0: Bem-vindo a mais um episódio do Minicast For Us, o podcast da Red For Us sobre tudo relacionado ao Liverpool. Hoje nós vamos falar sobre mudanças na Champions League e Rodrigo Manchester City. Não se esqueça de assinar o podcast para receber cada novo programa assim que for publicado. O Minicast For Us está disponível no Spotify e em breve também estará no iTunes e Google Podcasts. Se possível, deixe seu review do programa. Mas apenas foi um review positivo, caso contrário, esqueça que eu falei qualquer coisa. Pois bem, mais mudanças estão sendo propostas para a Champions League. Dessa vez, a ideia é classificar diretamente os quatro semifinalistas de uma edição para a edição seguinte. E o Ajax, semifinalista e que foi tão badalado nessa temporada... Vai por causa das regras de classificação... Que favorecem... Ah, absurdamente... As quatro principais ligas europeias... O Ajax vai ter que disputar pré-champions... Ou seja, pode ficar fora... Da parte principal da competição... É, eu acho... Que é uma proposta boa... Veja bem, não sei a primeira vez que a UEFA... Mexeu no sistema de classificação para favorecer uma equipe que foi bem no, no, no campeonato, mas poderia ficar de fora no caso, ficou de fora do ano seguinte. Estou tá, falando do Liverpool em 2005, que foi o campeão, e não havia regra do campeão se classificar automaticamente na época. Uh, a UEFA mudou as regras para o Liverpool poder entrar. Na Champions League. Acabou significando que o Everton teve que jogar pré-Champions e ficou fora, né? Ironicamente. Naquele ano. Mas eu acho uma boa ideia. Porque é, é injusto com... As regras atuais elas são injustas com times uh, das ligas menores. E quando eles fazem uma campanha muito boa, eles têm que ser favorecidos só que eu acho que essa, as vagas elas têm que sair de Inglaterra, Alemanha, Espanha e Itália, porque aí já acho que se você tirar mais vagas de de ligas menores fica mais absurdo ainda a a classificação, né? Essa é uma da, 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 das mudanças que está sendo conversadas, ainda tem a outra mudança, essa só seria para 2021, as principais aí seriam para 2024, né? Que foram as que causaram mais uh, manchete, que seria uma criação de uma. Meio que seria uma superliga pela porta dos fundos você teria uma Champions League com grupos de 8, 14 jogos na fase de grupos, ou seja, você teria 14 jogos garantidos e você só teria quatro vagas é, classificatório, o resto seria basicamente um sistema de rebaixamento e promoção com a Europa League servindo de segunda divisão e uma terceira campeonato que tá, vai ser criado de qualquer forma, você vai ter um terceiro campeonato europeu é, servindo como uma terceira divisão. Obviamente essa proposta é ridícula. Ela é só um jeitinho para poder garantir que certos clubes nunca fiquem fora da, da, da Champions League. E aí é informativo dizer que os principais clubes que apoiam isso são Juventus, Barcelona e Real Madrid. Apesar da, da Liga Espanhola ser a principal adversária dessas ideias. Porém, veja bem... A ideia de uma Liga pan europeia Se bem feita... E aí que é o problema? Não é tão ruim. Existe um argumento bom. E esse argumento é que você tem clubes... Você tem cidades na Europa como Amsterdã Bruxelas Lisboa mesmo Glasgow que são grandes cidades que são cidades com clubes de massa mas esses clubes não têm chance de disputar no mesmo nível do da elite europeia, porque eles estão presos a ligas uh, que não têm visibilidade. A liga holandesa não tem a visibilidade da primeira liga, da mesma forma a liga belga, o campeonato português e o campeonato escocês. Mas esses clubes poderiam ser favorecidos se você tivesse um, uma, um campeonato realmente europeu, uma liga realmente europeia, mas aí você teria que acabar com as ligas nacionais. E obviamente você teria que ter um período onde, esses, onde você teria uma forma de controle de competitividade, porque esses clubes hoje eles não têm competitividade. Enquanto os outros, vocês têm que readquirir essa competitividade, readquirir o prestígio para poder atrair jogadores. Mas é um argumento, porque o pessoal fala: ah, não, essa, você precisa de, um, de uma Champions League maior para favorecer mercados menores. Mas a ideia, a proposta que, de, essa proposta para 2024 não faz isso, a proposta para 2024 é para formar um clubinho especial mas um campeonato que realmente fosse, vamos trocar aqui uh, os campeonatos nacionais por um campeonato europeu realmente poderia favorecer, é como se você por exemplo imagina nos Estados Unidos você ao invés de, da NFL por exemplo você tivesse uma série de campeonatos estaduais basicamente os times de cidades grandes em estados menores nunca poderiam, por exemplo um time de Boston nunca poderia disputar contra um time da Califórnia, porque o campeonato da Califórnia seria muito ter muito mais prestígio, um campeonato no Texas teria muito mais prestígio porque você tem mais grandes cidades, é mais populoso, etc, etc, etc. O fato de você ter um campeonato nacional permite que você, que grandes cidades de estados menores possam ter times grandes. E aí nesse sentido Seria uma ideia interessante, mas não é a ideia que está sendo proposta. Longe disso. Em outras notícias, o Master City fechou a contratação do espanhol Rodrigo Atlético de Madrid. Eles foram lá, bum, bancaram a cláusula de rescisão do contrato de mais 60 milhões de libras e levaram e obviamente começou a discussão na internet, ah o Manchester City gasta muito versus, o Manchester City não, não, não tem o recorde de, de contratação do zagueiro mais caro do mundo, o goleiro mais caro do mundo o atacante mais caro do mundo, nenhum desses jogadores é do City, o que é uma forma muito enviesada de ver as coisas, já que se você for ver as 50 transações mais caras da história do futebol sem corrigir para a inflação se você for corrigir para inflação. Deve dar até mais. O Manchester City só fica atrás do Real Madrid. Em número de jogadores. Mas. O Manchester City. Ele tem um negócio que. Eu estava lendo um artigo da Forbes. Fala muito bem disso. A quantidade de contratações. Que não são. Recordes. Mas que são bem caras. Que eles fazem enorme. O Walker. Stones, uh, o Rodrigo agora. E simplesmente olham um jogador, identificam esse jogador e vão lá e botam o dinheiro que for necessário para trazer esse jogador. Não tem negociação, não tem. Ah, muito caro. Não, eles vão lá e pum botam o dinheiro. E nesse sentido eles contratam muito bem, ao contrário do que fazia o Chelsea, do Abramovich, na época que gastou bilhões e bilhões. Em que trazia muitos nomes e às vezes jogadores que flopavam. E obviamente você tinha a questão das mudanças de técnico toda hora. Principalmente depois que o Mourinho saiu pela primeira vez. Ah, e você não tem isso no City. Você tem uma visão bem definida. O técnico é o Guardiola. Você tem todo o staff dele. E os scouts fazem um trabalho absurdo e obviamente eles têm todo o dinheiro que eles têm uh, que permite que eles sejam uma máquina que é de, de contratação e dentro de campo essa é a dificuldade de você enfrentar o, o, o Master City o Master City pegou o que? pegou o lado, entre aspas, bom do, do Chelsea, que é ter dinheiro limitado e tirou a coisa ruim que é ter o ego do Abramovic... querendo brincar de de, de futebol manager, l-fute, né? Que era o que o Abramovic fazia. Eu, eu vou brincar aqui de, de fifa manager na vida real. Não é o que acontece no Manchester City. As, as decisões são tomadas por pessoas que entendem do assunto e Gastam esses recursos ilimitados de forma extremamente eficiente, o que torna uma missão quase impossível bater o Manchester City. Vamos ver se dessa vez a gente consegue. Bem, esse é o todo o tempo que eu tive vontade de botar nesse episódio. Não se esqueça de assinar o podcast e nos seguir nas redes sociais. Reds4Us em todas elas. Twitter, Facebook e Medium, também estamos no Medium. REDS4US, Reds for Us, há 10 anos, informando sobre o Liverpool.